0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo se encuentran, queridos? ¿Cómo va su día? Espero que estés muy, muy bien y que estés aprendiendo más y mejorando tu español. Hoy vamos a hablar de Brasil. Y sus mejores lugares para visitar. Es que siempre hablamos de los países que hablan español, pero pues nunca decimos nada de Brasil porque, como hablan portugués, <ríe> pero es otro país interesante y bonito de Latinoamérica. Por eso hoy queremos hablar de las bellezas que hay en Brasil para que ustedes también vayan a visitarlo algún día.
1: Sí, hemos hablado de algunos países en Sudamérica y en Centroamérica, pero no hemos hablado de Brasil. Como Andrea dijo, ellos obvio hablan portugués, pero de todos modos podemos explorar un poco más sobre este mundo allá.
0: Ajá, pero antes de empezar, te quiero recordar que Tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo debes ir a espanolistos.com. Esa es la página web, espanolistos.com. Y ahí puedes encontrar este episodio y descargar la transcripción. También, si tú quieres apoyar nuestro trabajo, si tú quieres donar para que sigamos haciendo episodios, Puedes ir a espanolistos.com slash donate, slash donate y ahí puedes donar 10 dólares, 20 dólares, lo que quieras. Y cuando tú mandas tu donación, vas a recibir en tu correo todas las transcripciones desde el podcast número 20 hasta el podcast actual. Entonces, les quiero recordar eso. Si tú lo quieres hacer, es una manera fácil de obtener todas las transcripciones en un solo email y no tener que descargar una por una.
1: Bueno, Andrea, gracias. Y antes de empezar, la pregunta que a veces tengo para ti, ¿cuánto sabes de Brasil?
0: Eso era lo que yo estaba a punto de preguntarte a ti. Bueno, ¿qué sé de Brasil? Cuando yo pienso en Brasil, pienso en personas hablando portugués, obviamente. Pienso en en el Cristo Rey, la estatua de este Cristo gigante con los brazos abiertos, pero ahora no me acuerdo en qué ciudad está.
1: Río de Janeiro.
0: Río de Janeiro. ¿Janeiro? Bueno, así decimos en español, sí. Río de Janeiro, claro, sí, en Río, ¿ok? Pienso en en los carnavales con estas mujeres eh, así como muy maquilladas y con muchos colores y y como con plumas, creo que se llaman las garotas, no sé. Y también pienso en las favelas, ¿no? ¿Sí sabes qué son las favelas?
1: No, no sé.
0: Bueno, una favela es como acá en Medellín, como la Comuna 13. Así, esos barrios que son de bajos recursos y viven muchísimas personas ahí. También pienso en futbolistas muy buenos, porque allá son eh, buenos futbolistas y también buenos bailarines. ¿Y tú en qué piensas, Nate?
1: Pues ya que explicaste todo, yo no <risa> recuerdo nada más de esto, ¿no? Sí. sí, que es un país re grande y pues que tiene mucho selva.
0: Uh-huh, sí.
1: Tiene mucho tierra y mucha gente también. Creo que, pues no he visto las notas todavía, pero creo que tiene una población re grande también.
0: Ajá, ya ahorita vamos a hablar de esos datos. Pero bueno, ya les contamos qué sabemos de Brasil, ahora sí vamos a hablar de los datos que nosotros investigamos. Bueno, les cuento que la República Federal de Brasil es un país que se encuentra ubicado al sur del continente de América. Es el país de América del Sur más grande y el quinto país más grande del mundo Después de Rusia, China, Canadá y Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son los cinco países más grandes del mundo? Rusia, China, Canadá, Estados Unidos y Brasil. La población de Brasil consta de 207 millones 847 mil 528 habitantes. Voy a decir ese número de nuevo de manera rápida. 207.847.528. <ríe> si pudieron uh, entender.
1: <ríe> ¡Wow, Andrea! Eres una experta. Puedes decir números rápido en tu, en tu idioma. ¡Wow!
0: ¡No, no, no! Era para que ustedes escuchen y vean a ver si pueden entenderlo así cuando lo digo rápido. Pero sí, 207 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes hay en tu país? Tú que nos estás escuchando. En Colombia hay un poquito más de 50 millones, pero imagínense, en Brasil hay 207 millones. Pero bueno, esto que nosotros encontramos Este número es de acuerdo al 2016. O sea que ya han pasado un poco más de cuatro años y la población obviamente ha subido. Entonces mucha gente allá. El idioma oficial es el portugués. ¿Y por qué? Porque Brasil fue colonizado por Portugal. Portugal. Sabemos que está en Europa y ellos vinieron, invadieron este territorio y lo colonizaron. Sin embargo, los brasileños conservan muchos vocablos alemanes e italianos. Tiene un poco de influencia alemana e italiana. ¿Por qué? Porque, porque también llegaron inmigrantes de estos dos países, de Alemania y de Italia.
1: Tú dijiste una palabra que no conocí. Puedo entender un poco con el contexto, pero dijiste que conservan muchos vocablos. ¿Qué es esto?
0: O sea, como sonidos o palabras, se puede referir a, a ciertos sonidos de esos otros dos idiomas, O ciertas palabras.
1: Mm, Entiendo, ok.
0: Bueno, Brasil comparte una historia de guerras y alianzas en común con muchos de los países de América del Sur. Algunas de las cuales acompañan a las políticas actuales de este país. ¿Cuál es la moneda? O sea, the currency. La moneda pues es, se le llama el real brasileño, es como el real, pero es el real brasileño. Muy bien, y esto se empezó a usar en el año 1994 en reemplazo del cruceiro, o sea, la moneda antes era el cruceiro, se le llamaba el cruceiro, y luego desde 1994, el año en que yo nací, de hecho, se empezó a utilizar el real brasileño. ¿Qué más podemos decir de Brasil Nate?
1: Brasil cuenta con una política económica orientada a las industrias de construcción, de muebles y juguetes. Uh-huh. Y su comercio se basa en recursos de la agricultura y de la ganadería.
0: ¡Ajá! Esa palabra está complicada, ¿no? AGRICULTURA. Trata de nuevo. AGRICULTURA.
1: AGRICULTURA.
0: Ah, sí, sí. Bien, bien. Pero cuando estás leyendo rápido es más difícil, ¿no?
1: Sí. Es, no es una palabra que estoy usando nuevamente en mis conversaciones de español. <risa>
0: ¿Qué es la agricultura? De hecho, Nate, ¿qué es la agricultura?
1: Agriculture en inglés?
0: Sí, exacto, es lo mismo. Entonces, ¿a qué se dedican en Brasil? Como Nate nos lo dijo, la agricultura, o sea, cultivar. Comida, uh-huh. Sí,
1: cultivar uh-huh. comida de, de frutas y verduras uh-huh. y pues vacas, todo esto, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, pero... Lo que está relacionado con las vacas se le llama específicamente ganadería. La ganadería se refiere a la crianza de vacas, toros. La vaca es la mujer, el toro es el hombre y el ternero que es el bebé. Entonces, la ganadería es criar a vacas, toros y terneros la agricultura, como Ney lo dijo es las frutas y las verduras y también eh, árboles también el hecho de cultivar árboles para luego vender esa madera y con eso crear muebles como, como lo decía también Ney muebles, o sea, furniture, muebles y bueno, lo, que, lo otro que Ney nombró
1: Sí, no sé si hemos hecho un podcast sobre esto, pero también hay muchos proyectos para salvar y cuidar la selva, ¿no?
0: Ah, sí, sí.
1: Y pues, tristemente, ellos están destruyendo mucho de la selva en las Amazonas, ¿no? En Brasil.
0: Sí, es que como ustedes saben, o no sé si sepan, pero... Si no sabían, ahora saben que en Brasil eh, está una gran parte de la selva amazónica. El Amazonas, la más de la mitad del Amazonas está en territorio brasileño. Entonces, de hecho, Ciney tiene razón. Hay muchos proyectos para proteger la selva amazónica porque en Brasil están haciendo algo que no está bien y esto me lo contó un estudiante de Brasil y es que están quemando árboles y cortando árboles de la selva por supuesto en la selva hay muchos árboles y lo que están haciendo es quitar estos árboles para que esto sea plano sea, como un valle, una sabana, para poder poner más vacas ahí. Entonces, claro, la ganadería es algo muy popular de Brasil, eh, pero ahora ya están buscando más terrenos para poner las vacas y lo que están haciendo es destruir la selva. Y también están quemando muchas, muchas partes de la selva para ahí cultivar. Entonces, sí es muy bueno y todo, pero lastimosamente esto está afectando un poco esta parte del Amazonas.
1: Sí, esto es muy triste, pues esto es un problema de capitalismo, pues hay buenas cosas y malas cosas, y esto sí es, es un, una cosa mal, y pues si tú quieres escuchar más sobre las Amazonas, tenemos un podcast sobre esto. Solo escribe españolistas, Amazonas, y vas a encontrar nuestro episodio.
0: Sí, si en Google escribes españolistas, Amazonas, ahí encontrarás un poco más sobre eso. Pero bueno, esta no es una problemática solo de Brasil. Eso también está pasando en Colombia, en prácticamente en todos los países de... De Latinoamérica y del mundo, me imagino, ¿no? Que que está esa problemática de que sí es bueno cultivar o criar, ¿sí? Pero muchas veces estamos afectando al medio ambiente, entonces hay que encontrar un balance, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos aprender de Brasil? Que tiene varios recursos naturales muy buenos e importantes como reservas de gas y de petróleo. Allá hay reservas de petróleo. Allá también se encuentran cristales, se encuentran diamantes, también se encuentra mucho el cobre, el oro, el mercurio, el zinc, el titanio. Bueno, están todos estos recursos naturales, que también se encuentran con abundancia. Pero bueno, ya después de hablar un poco sobre el país en general, vamos a hablar de los cinco mejores lugares que podemos visitar. El número uno, ¿cuál es, Nate?
1: El número uno es Cristo Redentor.
0: Del que yo estaba hablando al principio, ¿no? La estatua de Cristo gigante con los brazos abiertos, en la punta de una montaña. Pues este es un monumento de Jesús de Nazaret, que está en Río de Janeiro, y fue puesto como símbolo de que Jesús está protegiendo la ciudad. ¿Qué más podemos decir, Nate?
1: Esta estatua, pues, es una estatua muy famosa, ¿no? Creo que todos han visto el foto de esto, o quizás en persona.
0: La foto.
1: La foto. Esta estatua tiene 30 metros de altura y es la figura más representativa de Brasil.
0: Ajá, muy bien. Esa es una palabra un poquito complicada, ¿no? Representativo. O bueno, de hecho sería la figura más representativa de Brasil. Pero Nate, hay una palabra más fácil para eso. Podemos decir la figura más icónica, más iconic.
1: Sí, sí, entiendo. Ah, La figura más icónica. Y para los que son como yo, (risa) que no sabe la referencia entre metros y pies, estos 30 metros de altura son como 98 pies.
0: Sí, 98 pies.
1: Eso es lo que dice Google. ¿30
0: ¿30 metros? ¿98 pies? ¿Sí? Sí. Mm, bueno, ok. <ríe> Yo no sé. No se me dan las matemáticas. Ok, muy bien. Número 2. Las cataratas de Iguazú, Nate. Nosotros no pensamos en estas cataratas al principio. ¿Cómo no se nos ocurrió?
1: Sí, las cataratas son en la frontera de Brasil y Argentina. Porque uh-huh. antes, cuando vivía en Argentina por algunas semanas, tenía la oportunidad de ir a Patagonia o de las cataratas en, en la frontera. Y pues yo elegí Patagonia, pero creo que sí, todavía quiero ir a las cataratas de Iguazú.
0: No, sí, a mí me encantaría ir. No está en nuestra lista de lugares para visitar, pero definitivamente sería una muy buena idea poder, uh, poder ir. Y bueno, ¿qué podemos aprender de estas cataratas que se encuentran dentro de la reserva forestal del Parque Nacional de Iguazú y son consideradas Kenate?
1: Consideradas como una de las maravillas naturales de nuestro planeta. Diariamente son visitadas por turistas de todo el mundo que quedan maravillados ante tanta belleza.
0: Uh-huh. Quedan maravillados ante tanta belleza.
1: Uh-huh. Ah, sí. Uh-huh. Y son como más grandes que las cascadas de Niagara en, en Nueva York. Son sí. re grandes allá. Sí,
0: son más grandes. Sé que uno puede alquilar pues no alquilar sino pagar por un viaje en helicóptero para sobrevolarlas eso sería genial hacerlo vamos a ver quizás algún día el río Iguazú pues ahí está el río ese río se llama Iguazú tiene una anchura de aproximadamente 4 kilómetros qué loco un río que tiene 4 kilómetros de ancho. ¡Qué interesante! Y otra cosa interesante es que, eh, pues, viene el río y luego el río empieza a hacerse más angosto, como más narrow, angosto. Empieza ancho y luego empieza a hacerse más angosto. Y luego empiezan a caer las cataratas, que muchas tienen más de 100 metros de altura. Entonces, es un espectáculo ver esto. Y obvio que frecuentemente se forma como un arco iris en esa área donde cae el agua. Yo he visto muchas fotos. Es muy lindo.
1: Y tú no dijiste el número, ¿no? Que hay 275 cataratas.
0: Sí, 275 cataratas, mucho, mucho. Muy bien, número 3 es Pan de Azúcar. Pan de Azúcar es una montaña que está a 396 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en la bahía de Guanabara, que está en Río de Janeiro. Y esto posee un teleférico, un teleférico de cristal artesonado, que transita entre los morros de Babilonia y Urca. O sea, básicamente es, tenemos una montaña, ¿no? Donde está este teleférico. Un teleférico, que es en inglés, Nate? Una, um, se me olvidó. ¿Gandola? Sí, como una gandola o como un car... Hay algo de car, cable car.
1: Sí, Eso. creo que sí. Es
0: más como un cable car, un teleférico, un teleférico de cristal. que pues comunica estos dos lugares?
1: Muchos de los visitantes deciden ascender a la cima escalando, pero sin duda el modo más tradicional y cómodo es mediante el teleférico.
0: Ajá, entonces... Como ya hemos hablado, ¿qué es un teleférico? Es eso, es como un cable car, ¿no? Que hay una cuerda y sube y baja la montaña. Muy bien, el lugar número cuatro es Copacabana, que es uno de los principales barrios de Río de Janeiro, es un barrio. Se caracteriza por poseer a la princesita del mar, una playa en forma de media luna. Esa es una playa que tiene la forma de una media luna y ese es su apodo. Le llaman la princesita del mar. Mucha gente vaya a visitar, uno siempre escucha hablar de Copacabana, muy popular en Brasil. Es un extenso suburbio de la ciudad de Río de Janeiro que cuenta con 4 kilómetros de increíbles playas de arena blanca y aguas transparentes. Cuatro kilómetros de playa con arena blanca y agua transparente. Muy lindo, ¿no?
1: Sí, sus playas son muy famosas entre turistas y residentes, y no solo para disfrutar de un día de mar y sol, sino además para practicar deportes acuáticos Y de playa como fútbol, voleibol que es muy popular en en Brasil también. Incluso algún paseo en bicicleta.
0: Ajá. Entonces sí, pues puedes encontrar las actividades tradicionales de, de playa, pero con un paisaje aún más hermoso. Y nuestro último lugar de los más populares, pues es el propio... Río de Janeiro, que es la ciudad capital. Y esta es la segunda metrópoli más grande de Brasil. O sea, es la segunda ciudad más grande de Brasil. Y es muy, muy conocido Río de Janeiro por sus hermosas playas, como ya lo dijimos. Y allí, por supuesto, está la fiesta popular más grande del mundo. Allí está el carnaval más grande del mundo, que es el carnaval de Río de Janeiro. Entonces, a los que les gustan los carnavales, pues, ya saben, este es como el carnaval más grande que hay.
1: Sí, quizás después de la pandemia y todo esto, la gente va a celebrar y, pues... Este es el gran fiesta de que todos los que encantan las fiestas deben ir. Pues nosotros no mucho, pero <ríe> no. Hay, hay alguna gente que sí le gusta las fiestas muy grandes.
0: Sí, no, a nosotros no, no nos gustan los carnavales ni, ni nada de eso. De fiesta con, con mucho ruido y con mucha música. Pero aquí en Colombia también hay un carnaval que es muy importante y muy popular que es el carnaval de Barranquilla. Pues Barranquilla, la ciudad donde yo nací. Pero sí, quién sabe, si sí, sí, con todo esto del COVID vuelvan a hacer esos carnavales, yo creo que tal vez van a pasar algunos años antes de que permitan ese ese tipo de actividades, me imagino yo. Pero sí, ahí les contamos sobre Brasil, un lugar también muy bonito y hay mucho más que podríamos decir sobre Brasil cuando vengan a Latinoamérica. Por supuesto, visiten Colombia, pero si les queda tiempo, visiten otros países que hablen español, pero también deberían al menos echarse una pasada por algún lugar de estos de Brasil.
1: Sí, la cosa buena de esto es que mucha gente ya, pues, entiende español también, ¿no? Sí. Porque los dos idiomas son muy parecidos y hay mucha gente de Latinoamérica que ya viven en Brasil.
0: Exactamente, sí. El portugués es muy parecido al español. Cuando ellos hablan despacio, yo les entiendo y hay muchas palabras que son prácticamente lo mismo. Pero por supuesto, si la gente habla rápido, pues uno no les va a entender. Bueno, queridos, de nuevo, recuerden la transcripción. Pueden ir a espanolistos.com y queremos terminar recordándote sobre nuestro programa, nuestro curso de español online. Si tú sientes que tu español no está mejorando, que necesitas mejorar la gramática, la capacidad de escuchar. Nosotros tenemos un programa que es el Parcero Membership. Para ver todos los detalles, debes ir a SpanishLandSchool.com slash member y ahí puedes registrarte, ahí puedes ver los detalles. Vas a tener clase en vivo todos los sábados a la una de la tarde Eastern Time, también el primer miércoles del mes. También tenemos una plataforma con ocho lecciones de videos, de diálogos, de videos de gramática, donde puedes hacer quizzes para practicar lo que aprendiste. Todo esto es online, tenemos ocho lecciones para el mes. También puedes hacer ejercicios de escritura. También al final del mes tienes una oportunidad de practicar tu conversación en un grupo. Mejor dicho, todo lo que necesitas en un solo lugar.
1: Sí, y Andrea va a ayudarte con todas tus preguntas, tus dudas de español. Va a ayudarte con la gramática, comprensión y pues todo. Y puedes ver todos los detalles en SpanishLandSchool.com slash member.
0: Ajá, vayan ya mismo a revisar los detalles. Tú puedes unirte al final de cada mes para empezar en el mes siguiente. Si cuando entres al al link ves que dice waitlist, no importa, significa que estás en la lista de espera. Pero si tú entras durante los tres últimos días del mes, puedes pagar y registrarte para empezar en el mes que viene. Así que esperamos que se unan y nos vemos. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.